0: La décoration et dans d'autres domaines. Chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Dominique Cardon, chercheuse émérite au CNRS, qui vient nous parler de son actualité avec la sortie de son nouveau livre, mais surtout du message qu'il faut communiquer davantage et se fédérer autour de la couleur végétale. Je vous laisse avec son parcours. Bonne écoute Bonjour Dominique Cardon, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast. Euh, Je vais tout d'abord vous demander de bah, de vous présenter, de de me raconter votre parcours. C'est un long parcours parce
1: que je suis euh, je vais bientôt avoir 76 ans donc vous voyez que j'ai en principe beaucoup à raconter parce que j'ai une très longue histoire. Donc le parcours il commence très euh, banalement enfin bon du coup, une formation universitaire en histoire et archéologie, à la suite de laquelle, au niveau de la maîtrise, je décide de me spécialiser en histoire et archéologie des études celtiques. Donc, vous voyez, on est loin encore des teintures naturelles. Alors, les études celtiques m'amènent avec une bourse de recherche en Irlande où j'étais en train donc de, d'étudier l'archéologie et la linguistique euh, celtique. Donc là-dessus, je trouvais que c'était beaucoup de travail intellectuel, pas beaucoup, euh, je, suis, je crois beaucoup dans l'équilibre, <rire> même sana incorporé sano, donc j'essaye de faire du sport, c'était un peu compliqué en Irlande à l'époque pour les femmes, et euh, je découvre là-dessus... Euh, j'ai toujours aimé la musique, donc dans, lors d'un concert de musique traditionnelle, je rencontre deux jeunes femmes qui s'installaient en Irlande, venant d'Angleterre, et qui avaient fait leurs euh, études euh, d'art avec une spécialisation textile et qui portaient des vêtements extraordinaires, donc je leur demande si elles, si elles les avaient fait elles-mêmes, elles me disent qu'elles ont fait une formation en, en tissage et teinture, et là-dessus, ben, je leur demande de me donner des cours de tissage. À l'époque, évidemment, elles travaillaient surtout avec des teintures synthétiques, mais en Irlande à l'époque, dans les années 70, euh, il y avait encore quelques tisserands de tweed en Irlande qui pratiquaient la teinture naturelle, avec les lichens notamment. Donc, euh, j'ai appris les deux, euh, les techniques de, te- de tissage et, je suis allée regarder, hein, ce n'était pas encore des, des leçons, mais voir teindre des fils en, en teinture avec des lichens. Donc ça m'a sensibilisée aux teintures naturelles, de ce qui a conforté d'une part mon amour des couleurs, et ensuite mon amour des, des plantes et de ce qu'on pouvait faire avec les plantes. Euh, là-dessus je me dis mais voilà c'est ça que je veux faire c'est combiner ce que j'étais en train de faire c'est à dire histoire des techniques et de la teinture et de et de l'archéologie avec avec une spécialisation non plus en teinture et technique textile mais teinture et, et technique pour le monde entier donc euh, comme elles avaient ces jeunes femmes un, un intérêt particulier pour euh, les textiles précolombiens, elles m'ont communiqué leur virus. Après cette formation, je suis allée, j'ai pris une année sabbatique et j'ai passé un an au Pérou à rencontrer des archéologues d'une part qui m'ont confié l'étude de leurs textiles. C'était encore une, un domaine de recherche très assez rare à cette époque-là. Donc, je, on m'a confié euh, le travail sur des corpus archéologiques et par ailleurs, je suis allée rencontrer euh, des tisserands qui pratiquaient encore les teintures naturelles euh, dans les Andes et ensuite, par euh, relation, par rencontre, etc., euh, en Amazonie péruvienne, c'est-à-dire de l'autre côté des Andes, à l'est des Andes, euh, le Piémont, pas l'Amazonie très basse, mais encore la région où on peut circuler à pied. Voilà, donc... Après ça, je suis rentrée en France, où je me suis installée en Cévennes avec mon mari. Et là, euh, j'ai pris le temps de découvrir les ressources de la flore locale, c'est-à-dire tout ce qu'on avait comme plantes actoriales, sachant que j'ai retrouvé mon amour pour les lichens irlandais, parce qu'en fait, je vis en Cévennes granitiques et euh, qu'on retrouve en grande partie la même flore euh, de lichens, mais euh, bien d'autres plantes, puisque les Cévennes ont la chance d'être à la frontière entre le monde méditerranéen et sur les pentes les plus élevées et face nord, des plantes qui sont même euh, carrément euh, trouvées jusque dans les pays du nord de l'Europe. Alors ça, ça m'a donné une base de, d'exploration, parce qu'en parallèle, évidemment, j'avais repris mes recherches euh, en freelance sur euh, sur les ressources écrites, c'est-à-dire je, je me suis appliquée à, à tester des recettes anciennes avec justement ce que j'avais sous la main sur place. Là-dessus, ayant poursuivi mes études, je me suis présentée euh, au concours du CNRS où j'ai été euh, acceptée en tant que chercheur. Et à partir de là, ma, ma carrière est à la fois classique et exceptionnelle, dans la mesure où je suis le cursus habituel chargé de recherche, directeur de recherche, avec tous les échelons administratifs que, que l'on veut, et en même temps, pionnière d'un domaine de recherche que, à défaut, on a classé dans les sciences humaines et sociales, mais que je poursuivais d'une manière complètement interdisciplinaire, qui à l'époque était à la fois euh, regardée avec, je dirais pas suspicion, mais étonnement, et euh, qui, fa... facil... qui ne facilitait pas vraiment euh, les progrès euh, rapides <rire> dans la carrière, on va dire. Malgré tout, le CNRS est une institution qui reconnaît les résultats et qui reconnaît la qualité des recherches. Et par conséquent, j'ai fini par être euh, reconnaître... Euh, non seulement parce que j'ai eu l'année même où je suis entrée au CNRS, j'ai eu un prix de, la cul- de hauteur de la culture scientifique et technique. Alors là, c'était pas le CNRS, c'était l'Académie des sciences qui accordait ça. Et puis finalement, j'ai eu quand même euh, la médaille d'argent du CNRS et à la clé, en fin de carrière, la Légion d'honneur pour mes travaux, ce qui était exceptionnel d'une part en tant que femme, d'autre part en tant que civile. Mmh. Et et enfin, en tant que représentant des, des sciences humaines et sociales, et en tant que ben, pionnière dans ma discipline,
0: en gros, c'est mon parcours. <rire> c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Du coup, donc, on voit comment vous êtes arrivé à la teinture végétale. Alors, la teinture végétale, je
1: dirais que c'est quand même quelque chose qui est qui me paraît logique, en fait. N'importe qui. Et on est très, très, très nombreux au monde, je crois, toute civilisation comme on, confondue qui s'intéresse à la fois aux couleurs et aux plantes, à un moment on se dit, mais pourquoi pas la teinture végétale <rire> Bon, qui m'a formé Ça, c'est votre question d'après, j'imagine. Oui, Alors, exactement. qui m'a formé Ben, je vous ai un peu répondu. En fait, à l'époque, il n'y avait pas grand monde pour vous former, même pas du tout, en tout cas en France et donc euh, qui m'a formée, ben les, les gens que j'ai observés, les, les maîtres de la teinture qui existaient encore à cette époque-là, c'est-à-dire euh, très très peu de teinturiers irlandais qui partageaient encore ce, ces savoirs, surtout euh, avec une très grande générosité les teinturiers euh, péruviens des Andes, D'accord et euh, d'Amazonie, avec euh, dont je partageais l'existence. En réalité, c'est comme ça que ça se passait, on allait sur place, on On se donnait la peine de parler leur langue, ce qui était mon cas, et euh, d'être à peu près poli et civilisé, et donc on était (rire) accepté avec une grande générosité. Préalablement, je dirais qu'au Pérou, j'ai eu la chance d'être introduite par des amis anglais, justement, euh, auprès de, d'une dame qui avait un parcours exceptionnel. C'était une, une personne qui avait travaillé avec Annie Albers, c'est-à-dire l'avant-garde allemande d'avant-guerre aussi, et qui avait été obligée de se sauver d'Allemagne parce qu'elle était d'une famille juive et qui s'était relocalisée alors de manière totalement imprévue dans une ville des Andes et qui avait créé un atelier de teinture où elle euh, employait de préférence des femmes, euh, nombreuses familles en, au Pérou, oui. monoparentales avec des ah, dames qui, euh, qui élèvent leurs enfants toutes seules. Donc, il y avait à la fois un aspect artistique et social. Et elle m'a euh, accueillie, invitée pendant plus d'un mois pour... Euh, travailler pour elle et, rencontrer, et, me, et me présenter euh, ce qu'elle connaissait comme euh, teinturier pratiquant encore la teinture naturelle. alors Son nom, c'était Francisca
0: Maillère, une grande dame de l'art et de la teinture. Et du coup, euh, donc, je, je reviens un petit peu à... Donc, j'ai bien compris, euh, la formation, c'était vraiment en direct avec les... les... Bah les, les, les praticiens euh, parce qu'à l'époque je pense qu'il n'y avait pas encore de, de livres ou de ou de formations académiques comme il peut y avoir aujourd'hui et du coup je voulais savoir pour revenir un petit peu au parcours euh, directrice de recherche et mérite au cnrs en gros pour les bah, voilà les plus jeunes euh, ça consiste en quoi vous choisissez vos sujets de recherche vous euh, vous vous en, vous en proposez, comment ça fonctionne euh, et, et quelles sont les, les missions et le quotidien en fait alors, directeur de recherche ou directrice de recherche, si on veut, au CNRS,
1: c'est effectivement une, une autonomie dans le choix des, des domaines ou des sujets de recherche. Et mérite, c'est quelque chose qui, est, qui diffère légèrement entre université et CNRS. Au CNRS, c'est quelque chose qu'on demande et qui est accepté ou pas par des pairs. C'est une espèce de... de pas de concours, mais en fait c'est pas automatiquement accordé, ça consiste à continuer à travailler après la date limite où on devrait prendre sa retraite. Comme D'accord. en recherche, pour beaucoup d'entre nous, mais pas tous, la retraite ça veut rien dire en fait. C'est une journée un peu spéciale pour aller proférer des, des propos de ce de ouais. nature. Euh, pour moi c'était évident que quoi que soit la décision du CNRS, j'allais continuer à à poursuivre dans cette voie, parce que c'est ma passion, parce que j'ai des responsabilités, parce que je suis alors, en toute modestie irremplaçable à certains égards, mais pas pour tout, et puis de toute façon, je devrais être remplacée un jour ou l'autre, ça c'est clair, mais je voulais continuer, et donc c'est ce que nous donne euh, comme possibilité le CNRS. On prend sa retraite, on prend sa retraite, euh, bonne ou mauvaise, ça ça dépend de la longueur de la carrière, mais on, on a... c'est pour ça que je l'ai demandé, on peut continuer à participer à des projets de recherche, même internationaux, donc européens ou quoi que ce soit, en bénéficiant des des fonds, des des subventions, des des financements qui sont attribués à ce projet de recherche euh, dans une certaine mesure, et surtout, et c'est surtout pour ça que je l'ai fait aussi, on peut participer, on peut faire partie de jury de thèse. On ne peut plus diriger tout seul une thèse, mais on peut co-diriger et surtout faire partie de jury. Or, il D'accord. faut savoir que, pour anticiper sur une autre question, je ne peux plus euh, donc diriger une recherche, mais euh, je suis parmi les rares euh, personnes qui, dans notre domaine de recherche, a une habilitation à diriger des recherches pour la France ou pour l'Europe. Et donc, euh, je suis une des rares personnes qui peut faire partie d'un jury, non D'accord. seulement de thèse, mais d'habilitation, c'est-à-dire euh, le pied à l'étrier des jeunes chercheurs qui vont nous succéder. C'est ah, essentiellement super.
0: pour ça que j'ai fait ça. D'accord. Voilà. Donc aussi, on, on y reviendra après, mais c'est aussi une action dans la transmission et dans le partage. Euh... Absolument. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez… Moi, j'ai encore un peu de, de, de mal à imaginer… Un exemple de de sujet de recherche, ça peut être quoi Parce que vous vous êtes multitâche de l'archéologie, de l'histoire, de la teinture. Du coup, ça pourrait être quoi un sujet de thèse de Dominique Cardon
1: Alors, euh, oui, effectivement, j'ai mené en parallèle trois voies de recherche. L'une, donc sur la recherche sur les sources écrites, sur les techniques textiles et la teinture. Elles étaient pour pour cela pour être pertinentes dans ce domaine il faut pouvoir euh, euh, mener de front enfin disons avoir une euh, double casquette et c'est ce que j'ai essayé d'acquérir dès le début c'est-à-dire être capable de lire les écritures anciennes de comprendre les langues anciennes, d'une part, enfin avec la limite, évidemment, des compétences linguistiques, mais il faut aussi être capable de lire les écritures, les manuscrits. et là, il faut savoir qu'il y a des, des, des maîtres cubes, pour parler en termes concrets, de documentation qui n'ont pas été exploitées, parce que, justement, il est très rare d'avoir des personnes qui ont la double compétence, qui sont à la fois D'accord. capables de lire ce qui est écrit et de comprendre le, le fond, de ce qui est écrit. Un, un collègue même euh, qui soit excellent en écriture du Moyen-Âge, on va dire, il peut être complètement désarçonné par ce qu'il est en train de lire et il comprend pas du tout de quoi il s'agit. Donc, j'ai essayé d'exploiter au maximum mes doubles compétences pour euh, faire une percée dans ce domaine. Bon, première direction. Deuxième direction, c'était l'archéologie. On était quasiment... Euh, Très, très très peu, même au niveau mondial, à être capable de prendre un textile archéologique et d'en tirer tout ce qu'on appelle « publier », c'est-à-dire de dire tout ce qu'on pouvait en dire du point de vue technique d'abord, et d'en tirer une perspective historique, deuxièmement. Et donc, c'est ce que je me suis attachée à faire. Alors, je vais vous donner des exemples bientôt. Ma troisième voie de recherche, c'était de, de faire émerger le domaine des teintures naturelles et de l'histoire de la teinture dans le champ le, le de la recherche. Et ça, c'était complètement euh, déf- un, un nom défriché, euh, complètement vierge à l'époque. Donc D'accord. voilà, comme exemple de recherche passée ou présente, Je peux vous donner mes gros chantiers archéologiques actuels, c'est-à-dire depuis 1997. J'accepte maintenant surtout des projets sur le long terme qui me donnent une vision... Ensemble, qui me permettent d'avoir une vision presque statistique de ce qui se passe à une époque donnée dans un endroit du monde donné. Donc il y a deux exemples que je vais vous donner. Un, le monde romain du, des trois premiers siècles de notre ère, que j'étudie d'après des restes de textiles archéologiques découverts dans le désert oriental d'Égypte par une équipe extraordinaire menée par euh, Hélène Cuvigny et Jean-Pierre Brun. Euh, l'un de l'université Paris Sorbonne et du CNRS et l'autre du collège de France et donc là on a euh, grâce à leurs recherches et à la série de sites qu'ils ont entrepris de, de défricher euh, j'ai eu accès à des centaines euh, peut-être on doit approcher le millier de textiles découverts dans des dépotoirs et alors ces textiles je les je les étudie Seul, principalement, ou quand c'est trop euh, avec l'aide de collègues, de A à Z, je dirais. Il faut tout dire d'un textile archéologique, depuis, euh, comment il a, de quelle matière il est fait, comment cette matière a été filée, comment elle a été tissée, ou euh, mise en forme d'une autre manière que le tissage, et on arrive à comment elle a été teinte. Voilà, c'est ça qui nous amène aujourd'hui. Deuxième grand chantier mené par la mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang depuis 2002 en ce qui me concerne. C'est une série de sites dans le désert du Taklamakan au Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Et là, soit une collègue, Sophie Desrosiers, de l'École des hautes études en sciences sociales, soit moi, nous, nous faisons le même travail, c'est-à-dire on prend les textiles et on les décrit de A à Z, y compris la teinture, ce qui était euh, quelque chose qui n'avait jamais été abordé par nos collègues chinois auparavant et donc euh, qui a été extrêmement bien accueilli et reconnu par euh, le gouvernement chinois et l'Institut archéologique du Xinjiang. Voilà, c'est ce genre de travaux que je mène, D'accord. avec d'autres dont on va parler plus tard, qui sont plus d'ordre anthropologique, ethnologique,
0: Ok. Euh, voilà. C'est, là, c'est très concret pour moi, je, je comprends bien. Et, euh, donc, vous me dites que vous allez bientôt avoir 76 ans, vous avez commencé, on va dire, quand même assez tôt euh, dans tous ces domaines, que, si vous aviez trois fiertés à extraire de tout ce parcours, qu'est-ce que vous nous citeriez sur, sur le sujet de la teinture végétale et un peu plus loin, qu'est-ce qui pour vous ressort de votre parcours
1: Alors ça, c'est une, 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 justement le genre de question qu'on n'aime pas du tout dans mon domaine. <rire> un chercheur de, de la recherche publique, il n'est pas fier, un chercheur de la recherche publique, il est... Il est reconnaissant ben justement de l'investissement du citoyen français euh, dans la recherche publique, de, du salaire qu'on obtient pour, euh, re, pour mener nos recherches, de la confiance qu'on nous témoigne pour mener ces recherches, euh, la fierté, ma foi, <rire> c'est pas vraiment notre culture, mais bon, euh, des choses dont je suis contente, disons, qui me font plaisir et, et que je regrette pas d'avoir fait, tout au contraire. Alors. Dans le domaine des textiles archéologiques, c'est ce que je vous ai dit. Ces découvertes nouvelles, on, on avance. Enfin, notre notre satisfaction, c'est de faire avancer les connaissances au profit de la culture générale du monde entier. En fait, donc, je suis très heureuse d'avoir contribué par mes recherches à faire découvrir la maîtrise. Euh, des teinturiers du passé, il faut savoir qu'en Xinjiang, le dernier site sur lequel je travaille, c'est un site de l'âge du bronze, 2000 ans avant Jésus-Christ, on trouve des laines, on trouve des vêtements, couvre des momies qui ont été enterrées, qui se sont fait ensevelir avec des vêtements qui sont soit en... c'est tout de la laine, poids hein en laine pigmentée naturellement, alors ça va du beige au brun, etc. Et on est à un un moment charnière de l'évolution de la sélection du mouton pour obtenir des des troupeaux avec des laines blanches. Pourquoi Parce que la laine blanche, ça permet d'avoir des couleurs vives. Donc la civilisation que j'étudie, les gens dont j'étudie les vêtements, euh, le peu de laine blanche qu'il y avait, ils l'ont utilisé pour se faire des des décorations sur leurs vêtements ou des ornements, des colliers, des des bracelets. J'ai appelé cette civilisation la civilisation du fil rouge. On a des des fils teints. Alors, on a trouvé que c'était de la garance en rouge. Très très vif et, et ce genre de découverte, ça me permet de, de répondre aux gens qui disent oh la teinture naturelle, ça donne jamais des couleurs solides et qui vous offre des des, des produits en teinture naturelle en ouais. pâle ou, ou vert kaki ou enfin des, des teintures qu'on appelle pastels. Hum. que le pastel, ça permettait de teindre en bleu marine. Ouais. Et aussi ceux qui disent « Ah, oh, mais la teinture naturelle, ça n'est pas durable. » Alors qu'on me montre une teinture synthétique sur une fibre synthétique qui est 5000 ans, de toute façon, ce n'est pas ouais. possible maintenant. C'est mais c'est moi, vrai. je peux vous montrer des teintures qui ont 4000 ans et qui sont aussi rouges qu'on peut imaginer le rouge. Voilà. Ouais, donc, donc ça, c'est un...
0: Un témoignage qui permet de lever un des, un des premiers préjugés ah, sur la ouais. teinture végétale, c'est la, la ah, durée, euh, la solidité de la, de la couleur dans le puis, temps. Et du coup, c'est une Et super puis amide.
1: l'intensité et la vivacité. Hein. Bon, donc, D'accord. ça, c'est une autre, c'est moins spectaculaire, à mon avis. Mais par exemple, pour la, oui, parmi les préjugés, mais, mes fiertés, c'est de remettre en question des idées reçues. Euh, non pas dire qu'elles sont fausses mais mais dire oui excusez-moi mais voilà j'apporte quand même cette euh, cette petite pierre euh, pour euh, qui qui va pas dans le sens de ce que vous racontez donc il y avait ces il y a aussi des mythes donc euh, j'aime pas les mythes non plus <rire> alors comme mythe il y avait la teinture la, la teinture en pourpre de, de, de l'antiquité euh, c'est vrai qu'à certaines époques, elle était aussi chère que l'or, mais justement, c'est pas à toutes les époques. Et donc, mon, notre série de fouilles en Égypte a montré, parce que je me suis euh, entêtée à obtenir du gouvernement égyptien l'autorisation de faire des prélèvements, que j'ai réussi à trouver des, des collègues chimistes pour étudier les, les teintures de ces textiles, et on a multiplié par... X, euh, le nombre de textiles teints à la vraie pourpre de coquillages, donc euh, un groupe de muricidés, des mollusques marins. On a multiplié par ça, peut-être par euh, 3, 4, voire 10. Et euh, ça a permis aussi de prouver que même des, des, des tranches de population Euh, beaucoup plus moyenne en fait, euh, y compris les carriers ou des ouvriers qui travaillaient dans dans ces mines du désert oriental d'Égypte pouvaient se payer des, des vêtements avec des petits ornements, mais teints à la vraie pour mmh. J'ai aussi réussi okay. euh, grâce à ces séries d'analyses de montrer qu'on déclinait et ça c'est un côté euh, écologique optimisation des ressources qui parle à notre époque, c'est-à-dire qu'à partir d'un matériau teintorial, d'une matière tinctoriale précieuse, on ne va pas la jeter au bout d'un bain de teinture, on va la réutiliser jusqu'à avoir des, des mauves pâles, des mauves ouais. grisées, mais ce sera toujours de la vraie pourpre. Et dans la culture antique, euh, les gens savent ce que ça veut dire. Donc même si c'est euh, un mauve grisé, euh, un peu très très peu saturé, les gens savent que ça a été teint avec la vraie pourpre. Et il y a une espèce de respect. Pour la source de la couleur qui va jusqu'au à sa dernière au dernier bain.
0: Dernier. Bon, je vous ai bâtre les idées reçues.
1: D'autres, vous voulez d'autres exemples de satisfaction On va parler pointe- plutôt en anthropologie. Il y a quelque chose qui est intéressant. J'ai eu toute une série de, d'étudiants que j'ai envoyés et accompagnés en Nouvelle-Calédonie parce qu'on avait. Euh, un groupe de chercheurs associés en botanique, euh, l'IRD, alors avec un souci de développement économique, et donc une espèce de groupe de recherche en Nouvelle-Calédonie. Et ça m'a permis d'une part, euh, avec une étudiante en chimie, de d'identifier la source botanique, c'est la liane, euh, qui avait permis de teindre les fameuses nattes pourpres du Vanuatu, qui sont un élément essentiel de la culture du du peuple Vanuatu, en identifiant donc grâce à des recherches, à la fois à des explorations botaniques, chimiques, euh, cette liane, et, et on a justement corrigé une idée qui avait été, enfin, la théorie et le résultat des recherches antérieures, donc maintenant on sait exactement comment ont été obtenus ces rouges magnifiques D'accord. Et puis, on a étendu la recherche avec finalement une thèse, d'autres masters et finalement une thèse de doctorat, pour étendre la recherche à l'ensemble, d'une part, des teintures traditionnelles canaques, et d'autre part, une exploration des, nouvelles, enfin, des possibilités, des potentialités de la flore tinctoriale de la flore de Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a deux aspects. D'une part, développement, Ouverture des connaissances, puisqu'on est encore en train de découvrir des plantes. Ça nous mène sur euh, ben, l'exploration actuelle, qui va, euh, disons, euh, qui est une espèce de course contre la montre, qui va contre la disparition des espèces à laquelle on a, on assiste actuellement, en essayant de connaître les, les ressources de la flore avant qu'elle disparaisse. C'est un peu désespérant lors de cette thèse, on a d'une part identifié les teintures des textiles traditionnels canaques, alors ceux qui sont conservés en Nouvelle-Calédonie, au musée de Nouvelle-Calédonie, et aussi, ça c'est un aspect très important, ceux qui sont conservés dans des musées français, parce qu'on les a Importer. Alors, ça, ça concerne tout le restitution ou pas euh, des documents qui sont dans nos musées européens. Pour moi, à ma manière, très modestement, à ma toute petite échelle, c'était une manière de restituer, en tout cas, des connaissances. Mmh. Voilà. De, de, d'apporter ce qu'on pouvait apporter à, à des peuples qui ont été euh, dépossédés de, mmh. leur, euh, de leur patrimoine. On leur euh, rend Enfin, on ne leur rend pas, mais on leur euh, apporte ces connaissances sur, euh, sur ce patrimoine qui ne pourrait pas forcément euh, avoir encore euh, avec l'équipement euh, universitaire okay. et de recherche dont ils disposent actuellement. Voilà, okay. c'est mes trois sujets de cette D'accord, question. Bah,
0: du coup, il y en a sur l'histoire de la civilisation, sur les idées reçues qu'il peut y avoir sur la teinture végétale et qui colle encore à la peau de la teinture végétale aujourd'hui je trouve et ensuite c'est plutôt sur l'anthropologie restituer des savoirs et donner voilà des connaissances ce que
1: je pourrais ce que je pourrais ajouter mais ça c'est vous le vous le classez comme vous voulez c'est qu'en fait par chance ce domaine des teintures de de l'étude des teintures naturelles on est disons au confluent de de tellement de, de de domaines qui sont à la fois touchés à la nuit des temps, hein, qui touchent aux origines de l'humanité d'une part, et qui sont à la pointe de, 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 nos, de nos interrogations actuelles. Et ça
0: porte, hein, c'est quelque
1: chose qui me porte constamment.
0: Je vois que vous avez, vous, franchement, vous me faites voyager par, euh, par votre récit, vos expériences. Je voulais savoir s'il y avait une civilisation ou un pays pour qui la teinture végétale reste... Euh, Fortement ancré, fortement euh, pratiqué, et en gros, quelles pratiques ils en font, comment ça se transmet. Euh, Alors là, cette question-là,
1: elle, euh, elle fait suite à la dernière partie de de la question d'avant. En fait, il faut savoir que on parle beaucoup de disparition des espèces. C'est un drame. On n'en dira jamais assez. Et euh, il y a la même, il y a le même phénomène au, au, au niveau de la disparition des des savoirs de la main et des, des de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel à l'UNESCO, c'est-à-dire des, des savoirs techniques ancestraux. On est, euh, je disais ça déjà il y a 20 ans, les, les détenteurs de ces savoirs traditionnels, ils avaient à l'époque peut-être 470 et quelques années, Maintenant, c'est plutôt dans les 90 100. Euh, j'ai rencontré une amie japonaise que j'avais déjà rencontrée. C'est une grande, grande… Euh, alors, au Japon, c'est des trésors vivants. en pleurait en se quittant. Euh, elle était à Okinawa. Je ne sais pas si elle vit encore. Elle doit avoir presque 100 ans. Bon. Alors, le Japon, justement, c'est un des pays où on a encore… Euh, mais c'est un cas particulier parce qu'on tient les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire la transmission… Euh, la conservation et l'innovation. On va revenir un peu en arrière à des choses encore plus tristes, des pays avec une énorme, magnifique tradition de teinture naturelle. Alors ça, ça concerne tout le continent africain, sans exception, et où les gens, les, les, les grands maîtres de la teinture meurent et Sauf exception, il n'y a pas de, il n'y a pas de transmission ou il n'y a pas de, d'écrits de, ouais, de passage. Non, il n'y a personne pour suivre. Pourquoi Parce que, et là c'est quelque chose de très politique. Hein, on, on tue, on est en train de tuer, mais ça fait déjà un moment. On tue ces savoirs traditionnels sur la, le tissage et la teinture, sur la fabrication des vêtements avec nos montagnes de fripes. Euh, en teinture synthétique, textile synthétique, ouais. toutes nos ordures, en fait, qu'on envoie là-bas pour que les gens, évidemment, pour habiller les gens, c'est moins cher ou c'est plus facile. Mais on, on casse euh, non seulement des traditions, mais aussi un respect pour le textile que nous avons perdu de toute façon euh, en Occident, mais qu'on transmet, euh, dont on infecte, disons, euh, le reste de la planète et surtout les pays les plus pauvres. Donc, en Afrique, euh, là où il y avait des fileuses, des tisserands avec des techniques extraordinaires et des teinturiers et teinturières qui auraient beaucoup à nous apprendre encore, ben on, on ensevelit ça sous une tonne de déchets, de fripes et de choses comme ça. Ouais,
0: issus de la fast fashion de, 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 de nos pays. Oui, d'accord.
1: Oui, oui. Alors, ça, c'est euh, beaucoup de pays. Euh, à faible niveau de vie, donc j'ai parlé de l'Afrique, on pourrait dire la même chose pour euh, les civilisations, de, les peuples de, d'Amérique centrale et du Sud, et pour le Pérou, <rire> qui me tient à cœur évidemment, où euh, les gens allaient avec des... alors les, les dames avec qui je parlais, elles avaient, quand une jupe était trop usée, elles en tissaient une autre et elles en teignaient une autre, et puis elles la portaient par-dessus l'autre pour se tenir plus chaud et maintenant quand je vois des images de ces pays là on voit euh, des de, de, de des, des déchets de vêtements synthétiques euh, c'est, c'est lamentable en fait qui leur donne des, des airs de oui des, qui les fait oui qui les représente comme des, des gens misérables alors que c'est c'est des civilisations qui ont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Donc, c'est, c'est vraiment dramatique. Bon, alors, on va passer à des choses plus gaies. Des, des pays qui ont résisté à cette évolution, comme l'Inde. Alors, on va dire l'Inde. Ils tiennent les deux bouts de la chaîne. Je reparlerai du Japon. Où il y a à la fois encore un soutien. C'est souvent le gouvernement hein, qui, qui appuie ce genre de, de démarche. Et aussi... Euh, des groupements ou des ONG ou bien des, des personnes privées qui, qui soutiennent en achetant, euh, qui soutiennent avec des subventions ou qui achètent à un juste prix des produits textiles et qui participent ainsi au maintien de, de ces savoirs traditionnels. Donc, en Inde, c'est un sous-continent, je dirais, c'est un monde de, de savoirs tellement divers. Et là, on a ça, on a ce... Cette, ce maintien de tradition extraordinaire dans, dans le domaine du tissage et de la teinture, et en même temps euh, des, des institutions de recherche ou de développement gouvernemental qui euh, soutiennent des, des recherches de pointe. Je peux citer des, des collègues chercheuses comme Padma Vankar ou. Euh, dans le nord-est de l'Inde et Chara Devi à Hyderabad qui sont deux euh, chercheuses euh, en chimie qui ont énormément fait pour le, le progrès de nos connaissances en teinture naturelle au point de vue biochimique. Euh, il y a aussi des directeurs de, de, d'institutions comme euh, la National Forestry des, oui, les, l'équivalent de notre ONF. Dans, dans tous les domaines, il y a des gens qui, qui s'intéressent encore aux plantes tinctoriales et au, à la recherche sur ces plantes et sur leurs techniques d'application. Japon, c'est pareil. Alors, au Japon, on a encore le, la politique des trésors vivants qui a beaucoup euh, maintenu les savoirs de la main, en particulier dans le domaine de la teinture, et en même temps euh, des pionniers de recherche biochimique ou bactériologique sur... Euh, sur euh, ben, une connaissance plus approfondie des teintures et puis aussi des artistes et des artisans qui pratiquent. L'écueil c'est que là alors c'est c'est un peu différent, on a le choc culturel. Il y a une nouvelle génération au Japon qui qui risque de ne pas mettre autant de de moyens financiers, on va dire, ne, ne pas acheter ces c'est très parce que c'est très cher, quelque chose qui est au Japon, un kimono, ça, ça, coûte, euh, ça coûte le juste prix de ce que ça représente, c'est-à-dire, euh, c'est... C'est, c'est un trésor patrimonial. Et euh, autrefois, toute femme euh, qui pouvait se le permettre euh, s'acheter au moins un kimono dans sa vie, et il n'est pas du tout sûr qu'une jeune fille japonaise de maintenant mmh. ne soit pas tentée de s'habiller uniquement en jeans et en t-shirt. Et de Trouver que le kimono c'est vraiment pour les mémés ou <rire> pour sa maman, mais que c'est
0: plus du tout son, son problème. Comment on peut pallier au fait que tous ces savoirs ils se perdent Est-ce qu'il y a euh, pas des alors au-delà des ONG, mais est-ce qu'il y a un, un, je sais pas, une organisation qui, qui permet de, de, de mettre ses écrits ou de filmer de la pratique ou de transmettre comment et Qu'est-ce qui se passe en fait à ce niveau-là pour que ça perdure et qu'on on vive pas ce qui se passe en Afrique si on l'identifie déjà en train d'arriver au Japon, comment on fait pour que ça disparaisse pas comme en Afrique Comment on fait ben, on, on est nombreux,
1: on est bénévole, on, on fait tous ce qu'on peut, chacun de son côté, avec les gouvernements qu'on a et donc les systèmes euh, sociaux, économiques. Euh, de chaque endroit où on est, en fait c'est un monde passionné, hein. et donc ça c'est une, de, une des satisfactions que j'ai eues, que je n'ai pas nommé, c'est que lorsque j'ai écrit, euh, il y a pas mal d'années déjà, mon premier livre qui s'appelait, les, enfin mon premier livre un peu global, qui s'appelait « Le monde des teintures naturelles », pas du tout euh, comme ça, le monde de ceci, le monde de cela, euh, banal quoi. C'est parce que dès le départ, je voulais, la la structure du livre était euh, à la fois de montrer ce qu'apporte chaque discipline et de considérer ce qui se passait au niveau mondial en comparant justement, voilà. Et, et donc, euh, à partir de là, l'UNESCO m'a demandé d'assurer la direction scientifique du premier congrès mondial sur les teintures naturelles. Euh, grâce à l'UNESCO, on a, disons, j'ai, j'ai finalement, ce, ce congrès a fédéré et a attiré pratiquement la totalité des acteurs dans le domaine. Et euh, on est resté, fin, ça a été un moment extraordinaire de, de partage, de rencontre, ça a été le départ d'une série de, de congrès mondiaux où on se rencontre, qui continue à être très interdisciplinaire, euh, quand j'entends interdisciplinaire aussi, non seulement les chercheurs, mais les praticiens, artisans, artistes, industriels, et, et tout le monde échange, il y a des, il y a des ateliers où on voit les. Du, les trésors vivants du monde entier et pratiquer les techniques qui sont en train de disparaître et ça donne envie, voilà. Donc on fait ça comme ça, tout à fait spontanément pour, pour essayer de maintenir ça. Qu'un podcast comme le vôtre peut, peut faire, c'est contribuer à faire connaître ça et que beaucoup de gens nous rejoignent, mais en fait il faut savoir que dans chaque pays, sauf ceux que je viens de vous citer, alors il y a l'Inde, le Japon, pour ajouter les Philippines, où il y a un institut entier voué à à l'exploration et au maintien des teintures naturelles, il faut que ça ça se multiplie dans beaucoup de pays et que les gouvernements prennent conscience de leurs responsabilités
0: dans le maintien de ces savoirs. Pour retrouver la suite du témoignage de Dominique Cardon, je vous donne rendez-vous samedi pour le deuxième épisode où Dominique nous parlera de la sortie de son livre et des recherches qu'il reste à faire dans le domaine de la teinture végétale. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, pour y découvrir le nom des prochains invités.